0: Dzień dobry, witam wszystkich widzów przed ekranami komputerów. Będziemy dzisiaj studiowali kolejną część Księgi Izajasza w ramach naszego cotygodniowego studium Słowa Bożego. Dziś będziemy studiowali o upadku, o klęsce, o klęsce Asyrii. Razem ze mną dzisiaj w zborze Kościoła Adwentystów, dnia siódmego w Podkowie Leśnej, są Ewa, Mariusz, Zenon, a ja mam na imię Andrzej. Ale jak zwykle przed każdym studium Słowa Bożego będziemy chcieli się modlić. Zapraszam i was, drodzy widzowie, do modlitwy. Będziemy modlić się z Ewą.
1: Nasz święty Panie i Boże, dziękujemy Tobie za to, że możemy w tej chwili rozważać Twoje słowo. Dziękujemy za jego natchnienie. A teraz proszę, abyś dał nam Ducha Świętego, byśmy mogli je dobrze rozczytać, byśmy mogli wyciągnąć jak najwięcej przydatnych nauk, myśli dla naszego życia. Proszę, błogosław nam tym studiom. Oddajemy Tobie cześć i, chwa i chwałę w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: Moi drodzy, mieliście okazję kiedyś być w Muzeum Brytyjskim? Tak. Ja też byłem. I tam jest taka płaskorzeźba z czasów asyryjskich, przedstawiająca asyryjskiego króla Sancheryba, który wraca z podboju Judei i wraca z łupami, z jeńcami, przedstawia, wydawałoby się, jego zwycięski powrót. Ale gdyby nie historia biblijna, bo jednak jest to fragment takiej historii powszechnej, która znajduje swoje również odbicie w Biblii, nie znalibyśmy prawdziwego obrotu tej sprawy. Gdybyśmy mieli się opierać tylko na tej płaskorzeźbie, to Sanhery był wielkim zwycięzcą. Ale Biblia pokazuje nam drugą stronę medalu. Że w istocie wrócił z Judei no nie w pełni usatysfakcjonowany, to jest mało powiedziane. Przyjrzyjmy się tej historii. Dlaczego w ogóle udał się do Judei? Te historie są opisane zarówno w Księdze Izajasza w rozdziale 36 i następnych jak i w 18 rozdziale drugiej księgi królewskiej i w 32 rozdziale drugiej księgi kronik. Doczytaliśmy się dlaczego w ogóle najechał asyryjski król Sanherib Jude. No, Zenonie.
2: Starożytna historia, nawet ludu bożego, dla wielu ludzi jest problemem. Problemem ze względu na fakt tych okrutnych wojen, przelewu krwi, rzezi. I to wciąż powtarzające się pytanie, dlaczego Bóg to spowodował. Niektórzy zarzucają, że to Bóg powodował te wojny, że Pan Bóg nasyłał najeźdźców, na nie, kronombrny, nie, nieposłuszny swój lud. Jednak taki wniosek może być wyciągnięty tylko po powierzchownym przeczytaniu Biblii. Ewa?
1: W jednym z poprzednich naszych, z, z poprzednim studium rozmawialiśmy o ojcu tego króla, Hiskiasza, o królu Ahazie, który jako rządca kraju wchodził w różne układy polityczne. Zagrażała Asyria, tutaj były Samaria zagrażała, północne królestwo izraelskie i król Achaz, pomimo tego, że Izajasz radził mu inaczej, prorok Izajasz, on zwrócił się o pomoc do Asyrii i od tego momentu zaczął płacić daniny. Był takim wasalem za ochronę, te daniny mm -hmm. za ochronę. Mm -hmm. W tym momencie, kiedy y, władza się zmieniła w Asyrii, y, w, y, w 705 roku król Sanheryb doszedł do władzy. Były takie przesilenia, gdzie król Hiskiarz postanowił się zbuntować. Mm -hmm. Zbuntował się, wypowiedział posłuszeństwo. No, i wtedy z tego sprzymierzeńca z Asyrii okazał się wróg, który zaczął najeżdżać Judeę. Mhm. I tutaj właśnie chociażby te płaskorzeźby świadczą o tym, ile miast podbił, czego dokonał. I w tym momencie historii rozważamy to, że oblega Jerozolimę, przychodzi mhm. do Jerozolimy i jak się zachowuje i co się dzieje.
0: Ischiasz, albo jak mówią niektóre przekłady, Ezechiasz, Wręcz jesteśmy w stanie określić dokładny moment historyczny, bo Biblia mówi, że stało się to w 14 roku jego panowania, czyli w 701 roku przed naszą erą. Wtedy właśnie Sancheryb, król asyryjski, najeżdża na Judeę. Wiemy, że pokonuje wszystkie inne miasta, również twierdze, jak właśnie tam twierdzę w Lachisz, której dotyczy ta płaskorzeźba. No i obleg Jerozolimę, Przygotowując się do jej zdobycia. No ale nie tylko on się przygotowywał. Wiedząc, co się będzie działo, król Hiskiasz, czy też Ezechiasz, bardzo zresztą pobożny król, w przeciwieństwie do swego ojca, postanowił poczynić szereg przygotowań. Kojarzycie jakie?
1: Znał taktykę m, najeźdźcy, wiedział, że miasto będzie oblegane przez dłuższy czas, więc y, poczynił takie kroki, aby to miasto przygotować na to oblężenie. Więc przede wszystkim czego potrzeba? Y, żywności, wody i pewnych umocnień, żeby można było się bronić. I te poczynania właśnie, takich poczynań dokonał Hiskierz. Mhm.
0: W Jerozolimie do dzisiaj można oglądać odkryty jakiś czas temu kanał, który doprowadzał wodę do sadzawki Syloe, który bardzo prawdopodobnie właśnie w tamtych czasach został, został wykonany, zbudowany, a jednocześnie, a jednocześnie Hiskier zapobiegliwie kazał zasypać wszystkie studnie i potoki Wokoło Jerozolimy, żeby oblegająca armia z kolei nie miała w najbliższy, nie miała dostępu do, do wody, jak tylko z dalekich źródeł, prawda? Mhm. Czyli chodziło o to, żeby utrudnić im zaopatrzenie, mhm. tak? Ale czy to tylko to? No, jeszcze to, co zrobił, to doczytałem się, że zreorganizował swoje wojsko, tak? umocnił mury, co już było powiedziane. No, ale to byłoby takie, powiedziałbym, przywództwo i przygotowanie militarne, mm -hmm. tak, ale
2: okazał się jeszcze dobrym
0: przywódcą. Pod jakim Bo, względem, y y proszę co, no nie.
2: Też Hiskiasz był jednym z tych królów, który jednak traktował Boga Izraela, Boga jako jedynego władcę, jedynego mm -hmm. króla, jedynego mm -hmm. opiekuna swojego ludu i dlatego budował też wiarę ludu, to zaufanie w ochronę boską. A jak konkretnie? Zawierzcie Bogu, zaufajcie Bogu.
0: Mm -hmm. Tam jest nawet wspomniane, że, że jak już wszystko umocnił, prawda przygotował miasto dobro, do no zebrał wszystkich. Mhm. I na takim dużym placu przemówił do nich właśnie taką mową powiedzielibyśmy motywującą, zachęcającą, przede wszystkim do tego, żeby wierzyć Bogu. Tam nawet potwierdził, że siła jest po stronie asyryjskiej, ale my mamy Boga,
2: mhm.
0: prawdziwego Boga, który nas,
3: który nas obroni. To już nie dobrze świadczy o królu, bo... Gdyby tak porównać potencjał militarna Syrii i Judei, to jeden był królem, a Hiskiasz był królikiem. I tak samo, gdyby to porównać te dwie armie, więc... Albo nieposłusznym wasalem. Albo nieposłusznym wasalem. Oczywiście to jest nie do porównania, więc tym bardziej jakby fascynuje mnie ta postawa duchowa, ta wiara Hiskiasza w coś, co po ludzku wydaje się niemożliwe, bo... Po, po kolei różne, różne moce ulegały Asyrii, to niemalże z marszu król Asyryjski zdobywał pewne państwa i te wieści docierają, prawda? Ci pokonani, ci pokonani, więc jaka jest szansa? Na czym jeszcze polegasz? No, po, polegam na Bogu i to jest to niezwykłe, też dla nas jest bardzo ważne, abyśmy w różnych sytuacjach trudnych mieli no, taką silną wiarę w Boga, bo ta postawa duchowa no jest niezwykle, niezwykle ważna, to nasze nastawienie psychiczne wiara w sukces lub w klęskę determinuje też późniejsze nasze działania. No ale właśnie mówisz dużo o wierze,
0: że to bardzo dobrze, że był taki wierzący, ale skoro był taki wierzący, to po co te przygotowania, skoro Bóg, Jego Bóg jak wierzył i tak jest w stanie Go obronić przed nie wiadomo jaką potęgą asyryjską, jaka by nie była. To no po co te starania? Nie wystarczyło się tylko modlić. pomodlić, tak może nawet dwa razy bardziej, dwa razy dłużej, jeszcze może popościć troszeczkę, prawda? Nic nie robić, tylko się modlić i pościć i liczyć, że ten Bóg, w którego wierzymy, że jest największy i najsilniejszy, obroni ich przed potęgą militarną asyryjską. Jednym słowem, czy nie powinniśmy tylko wierzyć. Nawet nie próbując się, nie próbując niczego zmieniać, poprawiać w swojej sytuacji? Czy też jednak obok wiary, jeszcze coś
2: robić? No, Studiując historię... Podchodzisz do najtrudniejszego momentu. Tak, wiem i zdaję sobie sprawę, bo ten problem jest dyskutowany... Wiary i Tak, jest dyskutowany od zarania dziejów i będzie dyskutowany do końca świata. I może jeden dzień dłużej, kolokwialnie. Natomiast rzeczywiście kwestia wiary, zaufania i postawy człowieka wobec Boga, nie rozwijając tego bardzo obszernie, bardzo podoba mi się słowo, które w Piśmie Świętym jest użyte, że Bóg nas powołuje do współpracy. Bóg zawsze pragnął współpracy z ludźmi i były takie rzeczy, które Bóg mówił, zostawcie, to jest moje dzieło, to jest moje mm -hmm. zadanie, natomiast to jest wasze zadanie, to do was należy, tego oczekuję od was. I zawsze ta współpraca była tylko, że ludzie częstokroć zaniedbywali to, co do nich należało, a próbowali robić to, co do Boga należało. I dlatego dzisiaj też niektórzy próbują sami się zbawiać czyli to, co Bóg powiedział, ja was zbawię, ja was ratuję, to do dzisiejszego dnia te tendencje przebijają się. My się zbawimy sami. No ale to czy Hiskiasz
0: właśnie nie próbował się zbawić sam, dokonując tych wszystkich przebudów, prze reorganizacji, zasypywania źródeł wód. Ewa?
1: Bóg dał człowiekowi rozum, mądrość do działania i chce, żeby człowiek to rozwijał i w swoim życiu praktykował, wprowadzał, korzystał ze swojego rozumu i widzimy, jako polityczny przywódca Hiskiarz, no bardzo rozsądnie podszedł do tego, co go spotkało, co spotkało naród i zrobił tyle, ile mógł. Praktycznie wszystko, co mógł, zrobił. Już więcej się nie dało, a wiemy, w jakiej był sytuacji. Reszta należała do Pana Boga mhm. i to jest... tak to potraktował, czyli mamy poprzedniego króla, jego ojca, który praktycznie tylko na tej swojej sile politycznej, na tym swoim rozumie bazował. A tutaj widzimy człowieka, który, który bazuje i na rozumie, na tym, czego może zrobić, ale przede wszystkim też na Bogu. I samo to przygotowanie też był ważny element dla ludzi. Oni widzieli, że król jest zaangażowany. Byli no, wiedzieli, że wszystko jest zrobione to, co można. Mhm. I nawet jeżeli tutaj mówimy dalej, modlił się, zachęcał do, tej, do takiej postawy duchowej, no to też mhm. kolejny czyn poszedł za tym. Dobrze,
3: Mariusz. Tak, wiara nie jest szkołą bierności z całą pewnością. Tak jakbyśmy zrozumieli obietnicę Pana Jezusa, nie martwcie się, co mieć jeść, co mieć pić i tak dalej. No i nie, po, co, po co pracować, skoro... Mamy no, się nie martwić. U jedzenie i picie i, i, i też ubrania i, i dach nad głową, tak? No nie, tak nie jest. Wiara nie jest jakąś szkołą bierności. Wiara uczy nas postępowania zgodnie z wolą Bożą, a Bóg chce, abyśmy byli aktywni, abyśmy wykonali to, do czego nas jakby przygotował. Dał nam rozum, dał nam umiejętności, dał nam siłę fizyczną i tego jakby wymagał też od, od hiskiasza Tak Powiedział za mną, gdyby Bóg zakazał tego czynić, gdyby powiedział, prawda, stójcie, nie ruszajcie, bo są takie przykłady w Biblii, że Bóg mówi, ja będę za was walczył, tak. stójcie, tam, nie znieście nic. okrzyki, tak, co najwyżej. Tutaj nie było takiego wyraźnego polecenia Bożego, więc on rozumiał, że jako przywódca musi poczynić mhm. pewne stronie, ponieważ Pan Bóg go w tym miejscu, w jego, w jego historii, w jego życiu postawił, tak, jako lidera. Ludu Bożego. Nawet w tym
0: fragmencie, który zacytowałeś z Nowego Testamentu z Ewangelii nie, nie martwcie się, co będziecie jedli, co będziecie pili. Prawda Bóg wie, że tego potrzebujecie i wam to wszystko zapewni, to przecież nawet tam jest wezwanie, żebyśmy się przyglądali ptakom niebieskim, które niby nie pracują, prawda, a wszystko mają do życia, co jest potrzebne, ale tak naprawdę przecież wiemy. Że to tylko taki z takiej perspektywy ludzkiej. Nam się wydaje, że ptactwo tylko lata po niebie, prawda, i właściwie nie robi nic. Ale, oni, ale te ptaki latają i cały dzień patrzą, gdzie tu jest coś, co można zjeść, prawda? Szukają, to jest ich praca. Budują sobie gniazda, pracują. Nam się tylko wydaje, że one nie robią nic, prawda? Ale. Yy, to, o czym teraz mówimy, kojarzy mi się z takim fragmentem z Nowego Testamentu, z listu do Filipian, drugi rozdział 12, 13. Zacytuję, napisałem to sobie, wynotowałem z Biblii Ekumenicznej. Z bojaźnią i drżeniem zabiegajcie o swoje zbawienie. Bóg bowiem jest tym, który sprawia i pragnienie, i działanie według Jego upodobania. Czyli działanie sprawia w nas. Mhm. Czyli Bóg w istocie nie oczekuje od nas bierności, tak jak nam powiedział to Mariusz, a jednocześnie yy, tekst ten mówi o tym, że w zbawieniu, yy, w pewnym sensie, w pewnym sensie, chcę być dobrze zrozumiany, jesteśmy współpracownikami Boga. Oczywiście On zrobił wszystko, co jest najważniejsze, ale też nie chce, żebyśmy byli w tym bierni i to, co możemy zrobić, zrobili. No. I ostatnie skojarzenie związane z tym tematem, popatrzcie, takie zastosowanie. Dzisiaj, czas współczesny, żeby nie było, że rozmawiamy o starożytnościach, jakichś biblijnych, starożytnych księgach, które nie mają żadnego oddziaływania, przełożenia na życie współczesne. To czy dzisiaj nie doświadczamy czasem, jako ludzkość, takiego najazdu ze strony wirusa? Nie czujemy się oblężeni? Mhm. ograniczeni w działaniu z uwagi na koronawirusa. I czy w tym wszystkim wierzącym ludziom ma wystarczyć tylko wiara i modlitwa o Bożą ochronę do wielkiego lekarza, jakim jest Bóg? I niczego innego mamy ze swej strony nie robić?
2: no Myślę, że to pytanie mogłoby pozostać retorycznym, bo nie, mogłoby, mogłoby pozostać, gdyby, nie, gdyby nie rzeczywistość i nie zderzenie tych różnych postaw ludzi, jakie są. Ale sądzę, że właśnie potrzeba tego, tej współ, zrozumienia tej współpracy, czyli tego, tej ostrożności i tego działania ze strony człowieka, które, do którego Bóg nas wzywa i historia uczy. No dobrze. Tu jesteśmy zgodni. Kolejna część
0: naszego studium nosi tytuł Propaganda hmm. i to jest 36. rozdział Księgi Izajasza, rozdział wersety 2 po 20. Tam widzimy po prostu, jak, jak armia y, y, asyryjska stoi już pod murami i jeden z urzędników, Rapszake, chyba chodzi o ochmistrza, albo podczaszego, albo... Kanclerza. Albo kanclerza. Ewa nam wyszukała jeszcze, że to kanclerz jest. Część wojska z tego, która najechała całą Judeę, prawda, udała się pod Jerozolimę i ten urzędnik wystąpił i odczytał list króla asyryjskiego do, do właśnie... Ludu jerozolimskiego. I w tym liście no, można by z dzisiejszej perspektywy dostrzec takie działanie, powiedziałbym, propagandowe, manipulacyjne, takiej wojny informacyjnej, tak? Wszystko to, co zmierza do tego, żeby, żeby zdobyć militarnie jakiś teren, ale bez większych strat w ludziach. I sprzęcie, tak. Wydaje się to z ludzkiego punktu widzenia...
2: Czyli nakłonić do poddania. Się.
0: Nakłonić do poddania jednym słowem. No i po prostu ten urzędnik z pewnym tutaj przemową
2: wystąpił. Um, Jeśli po, mogę, no. on mówi, słuchajcie, wy nie macie żadnych szans, zapomnijcie. I umotywowuje to sukcesami króla asyryjskiego, no właśnie. który w poprzednich podbojach no zawsze wychodził zwycięsko i nikt nie stanął mu na no, drodze. To, to
0: wejdę ci w słowo, że zanim y, y, asyryjczycy zdecydowaliby się użyć, użyć argumentu siły, postanowili użyć siły argumentów. Mhm. Jakie to były argumenty właśnie, że wszystkie inne... Y, królestwa upadły, że je tak. król asyryjski pokonał. Dlaczego miałby nie pokonać was? Jakieś A,
2: inne? Więc i teraz odnosi się również do tych bóstw opiekuńczych, mhm. że bo każdy naród, każde państwo miało swoich patronów w dzisiejszym mhm. językiem. Dzisiaj też ludzie polegają na patronach, mieli te bóstwa opiekuńcze i tutaj ten urzędnik króla asyryjskiego pokazuje i daje dowód, no, żadne bóstwo opiekuńcze nie było w stanie nie przeciwstawić się potędze Asyrii. Po, inne lekło. argumenty. A, więc, a czy wasze bóstwo w mniemaniu Asyryjczyków zrównane z wszystkim mm -hmm. z wszystkimi innymi, czyli ten wasz Bóg, na którym tak polegacie, myślicie, że jest inny i on się oprze potędze Asyrii? Jakieś
3: inne jeszcze były argumenty? No, ilu was jest na przykład takich argumentach? Tak? Tutaj chociażby w wierszu ósmym, teraz, więc zrób zakład z moim panem, król asyryjskim. Dam ci 2000 koni, czy będziesz mógł posadzić na nich jeźdźców. Tak. Więc ilu was jest? To jest, to jest? to jest taki bardzo dobry argument, bo ludzie nas, kiedy rozmawiają o jakichś możliwościach, zwłaszcza w przypadku walk armii, to jest bardzo ważne. Ilu jest żołnierzy po jednej tak. lub po drugiej stronie. Chociaż Ile macie szabel? W historii, że często mniejsze armie wygrywały, ale to jest wojna psychologii, to tak jak się nieraz bokserzy mierzą przed walką tą właściwą mm -hmm. w, w, w boksie zawodowym. Kiedy są ważeni, to potem sobie tak pyskują, prawda? Zmiota cię jednym ciosem, z, jutro zginiesz, tak? tak. To, jest nie żyjesz. Za, to jest zabawne <śmiech> dla, dla reporterów. Ale wiecie, to, to słowa są bardzo ważne. Słowa mogą bardzo wzmocnić mogą też osłabić morale, prawda, i, i to, to była wojna psychologiczna i nieraz wygrywa się wojny na tym, na tym właśnie poziomie. To zanim, zanim
0: jeszcze teraz, tam głos za chwileczkę Ewie, bo się zgłaszała, ale... Ja
2: też jeszcze chcę. Dobrze,
0: ale tutaj nawiążę do tego, co powiedział Mariusz przed chwilą, w, roz, w 36 rozdziale i wersecie 5, ale przekładu zaznaczam Biblię Ekumenicznej, bo inne to troszkę inaczej oddają, Jedne z pierwszych słów tego Rapsaka brzmiały. Myślę, że słowo wypowiedziane ustami ma tę samą moc, co umiejętności wojennej potężna armia. To jest w pewnym sensie, to też jest prawda.
2: Mhm.
0: Jeśli mielibyśmy już zadawać sobie pytania, gdzie Rapszak kłamał, a gdzie, a gdzie mówił prawdę. To jest prawda. Propagandą, słowami można przeciwnika osłabić, mhm. można podkopać morale jego ludności, jego armii, można wzmocnić własną armię. Stąd te przemówienia motywacyjne Hiskiasza do swojej własnej armii. Mhm. Tak. Ale e, chciałaś jeszcze jakieś argumenty Ewo podać?
1: No właśnie, tak, rapsza, których Rapsza użył. Yy, tak, yy, patrzę na tę jego yy, przemowę całą jest bardzo taktyczna, tak po kolei. To, czego, to, co tutaj powiedziałeś, zaczyna od tego, że praktycznie nie musi być wojny, jeżeli tutaj te słowa będą miały moc, jeżeli te słowa zadziałają. No bo zresztą widać to, co było wcześniej, to widać jakie efekty przyniosła wojna, że praktycznie wszystko wygrywali. I mówi nie ma już tutaj innych mocarstw, które by mogły pomóc, jedynie został Egipt. A Egipt no, jakim on jest mocarstwem? Jest słaby, a też y, taka sytuacja, że jeżeli się na nim ktoś próbował oprzeć na tej lasce, to ta laska się w rękę wbijała. Mhm. Czyli praktycznie Egipt y, swoje korzyści y, uzyskiwał, że nie mogą oprzeć się też na tym mocarstwie. Następnie odniósł się do, tego, do tej sfery duchowej, to co chyba było najważniejsze. To, to, o czym zaapelował Hiskiarz do swojego narodu. Mówię, zobaczcie, żadne bóstwo się nie oparło, a wasz król co zrobił? Pousuwał wszystkie waszego hmm. Boga, znieważył waszego Boga, pousuwał różne świątynki, tylko w jednym miejscu jest to, ten opor. To,
0: to tu, to, tu muszę, musimy wyjaśnić z naszym naszym tutaj widzom, którzy być może nie śledzą na bieżąco naszego studium, a więc i historii Izraela pod tym względem, że w religii izraelskiej było tylko jedno miejsce, prawdziwe miejsce kultu, to była świątynia prawdziwego Boga w Jerozolimie. I nigdzie indziej nie wolno było w żadnych innych miejscach, i, powielać powielać tego wzoru robić sobie innych świątyń ołtarzy prawda a taka była tendencja w tamtych religiach pogańskich otaczających Izraela żeby zwłaszcza na górach na wyżynach na szczytach gór tworzyć Zagajnika. właśnie w zagajnikach takie święte gaje święte miejsca gdzie oddawano może nawet temu samemu bogu chociaż w istocie innym bogom mhm. który które w, wcześniejszym bóstwom, które na tych właśnie wzgórzach miały swoje miejsca kultu, ale Izraelici może nawet nazywali, że to są miejsca, gdzie Bogu Jachwo oddają cześć, prawda, ale w sposób, którego Bóg nie chciał, a ba, nawet zabraniał.
1: No, jeżeli, mhm. Aha. I,
0: I to jest to, co w ramach reformy religijnej zrobił Hiskiarz po swoim ojcu, poniszczył to wszystko i powiedział, tylko w Jerozolimie będziemy oddawali kult Bogu i, I do tego nawiązał Rapszak, no twierdząc, że tak naprawdę to on wystąpił przeciwko swojemu Bogu, że poniszczył jego świątynki na wzgórzach.
2: Mhm. Nie rozumiem.
1: A poza tym, idąc dalej, to jeszcze podaje kolejne argumenty. No, przecież sam Izajasz mówił o tym, że Asyria będzie tą potęgą, która Izraela, który był też niewierny Panu Bogu, jest taką rózgą, która ma tutaj uderzyć. I on też to podnosi, że tak naprawdę to ten Bóg potężny jest po jego stronie. On ma być teraz tym, który ukaże też. E, najpierw za mm -hmm. e,
2: Dodam do tego. Krótko, bo już tutaj tak, następny czeka. Do, dodam do tego też bardzo istotną myśl, jaka jest podkreślona tutaj w wersetach e, 11-12, e, mianowicie nie, może przeczytam z Biblii warszawskiej. Wtedy żegeli jakim szebna do Rapszake, zechciej rozmawiać z twoimi sługami po aramejsku, Aha, gdyż tak. my rozumiemy, a nie rozmawiaj z nami po judejsku, przed tym ludem, który jest na murze. A powiedział, czy do twojego pana i do ciebie posłał mnie mój pan, abym powiedział te słowa, czy nie raczej do ludzi, którzy siedzą na murze skazani na to, by u was jeść swój kał i pić swój mocz więc poniżenie, ale on nie przyszedł... Nie, nie postraszenie. Więc postraszenie. Też, też, ale on nie przyszedł pertraktować z przywódcami, z generałami, z królem, tylko on przyszedł rozmawiać z ludem i to bez tłumacza, żeby nie narażać się, że tłumacz nie wszystko przetłumaczy, czy, czy cokolwiek mm -hmm. zmieni. A więc e, e, król asyryjski. Senacharyb też wiedział, kogo posłać, kto będzie umiał ich językiem do nich no,
0: Chodziło powiedzieć. o wojnę informacyjną. Tak. Chodziło o to, że nawet jeśli tu dowódcy przychodzą i próbują coś negocjować, to my tak postraszymy ich lud, ich żołnierzy na murach, mm -hmm. żeby się przeciwstawili własnym dowódcom, tak. prawda, żeby się przerazili słowami. Mm -hmm. Zresztą ci dowódcy judejscy doskonale to rozumieli, dlatego chcieli
3: zmienić język. Tak, Tak. Mm -hmm. Krótko? Myślę, tak, krótko. Świetna służba dyplomatyczna właśnie króla asyryjskiego Możemy pozazdrościć dzisiaj, bo to rozegrał naprawdę dobrze. Mówi w języku ludzi, do których udał się, ten język zna. Zna ich religię, tak? Mm -hmm. I trafia w takie mocne punkty, bo z jednej strony mówi Bóg wam nie pomoże, ale z drugiej strony mówi, a słuchajcie, no w końcu ja też przybywam do was imieniu tego Boga i mówię wam, podajcie o. się bez wystrzału. Też metoda kija i marchewki, jeśli nie poddacie się, to wam zwoimy skórę, albo będziecie opływali w morz czy w mleko, tak, prawda? Będzie tak, wam dobrze, więc tak. świetnie to rozegra. Zestawienie z jednej strony, jak się nie poddacie, będziecie
0: jedli tak, własne tak, kałki tak, i własny tak, morz, tak. ale jak się poddacie, to Będzie będziecie korzystali Opływać z własnych, op, opływali w, dobro, w, do, w dobre rzeczy i nic się wam w gruncie rzeczy strasznego nie stanie, tak? No i to, co powiedziałeś, że również nawet powołał się na ich Boga. I powiedział, że ten Wasz Bóg nas tak w istocie przysłał tutaj. Wracając do tych wyżynek, to muszę powiedzieć, że to mogło trafić. On, oczywiście, on oczywiście można powiedzieć z dzisiejszej perspektywy, nie rozumiał reformy izraelskiej, reformy religijnej, prawda? Tej dobrej reformy, że to zostało polikwidowane i przywrócony został właściwy kult. Ale myślę sobie, że wielu ludzi już było wychowanych w tych niewłaściwych formach kultu i tak głęboko w nich osadzonych, że mogli nawet podejrzewać, że ten cały najazd jest, mówię o Judejczykach, mówię o mieszkańcach Jerozolimy, że pewnie było tam wielu takich, którzy mogli podejrzewać, że ten cały najazd asyryjski jest karą, za poniszczenie świątynek na wyżynach Boga Jahwe, mhm. Rozumiecie? I tak to mogło być wykorzystywane przez wewnętrznych wrogów. I to, żeby ich uaktywnić i wzmocnić w oporze przeciwko Hiskiaszowi, mhm. mówił tak Rapszak pod murami.
1: Ewa? Sam finał tej przemowy bardzo mi się podoba. A wcześniej to, co mówiliśmy, aż przemówił do ludu, rozmawiał z nimi, a teraz na te słowa lud nie odezwał się w ogóle. Zresztą król też zabronił, też tak. Czytamy. I nie, to jest, nie dali się
0: porwać propagandzie.
1: Właśnie. I to jest piękne, bo czasami za bardzo e, indywidualizm nie służy w takich sytuacjach. Jest, nie,
2: nie, nie możemy już
1: e, kontynuować porządek. tych
2: myśli. Nie, jedną, tak. jedną muszę. Bo wiecie, do tych wszystkich na pewno nie wyczerpiemy, ale jedną rzecz jeszcze zawartą w wersecie 17 Aha. koniecznie chcę Proszę wy, bardzo. wyartykułować. Bo y, ten przedstawiciel mówi, w imieniu swojego króla, który obiecuje, że przyjdę i zabiorę was do ziemi podobnej do waszej. A więc yy, przesiedlenie, yy, no mm -hmm. w sumie, co wam st st stoi na przeszkodzie? Co za różnica, czy będziecie tu mieszkać, czy tam mieszkać? Czyli jakby sprawia taką wizję, że będzie wam bardzo dobrze. Lepiej, gdy się poddacie tak. mnie.
0: Tylko, że utracą, oczywiście ceną była całkowita tak. utrata tożsamości narodowej i religijnej. I wolności i religijnej, wolności może by nawet mieli na, tę, na, na, tej, na tej nowej ziemi tam jak, jakąś tam wolność prawda, do uprawiania tego wszystkiego, tej ziemi, ale przestali być czyn... przestaliby być czynnikiem zagrażającym. Um, jaka była reakcja na, te, na, te, na, te, na tę przemowę ze strony Hiskiasza? No, potęga stoi u bram i grozi bardzo mocno. Jak zareagował? To są wersety w Księdze Izajasza, 36 rozdział, no dawniej... od 21 i werset i 37 rozdział.
2: 37, tak.
0: Jak może przeskoczę?
1: Ci, ci wszyscy, którzy byli posłani do, mhm. do tego przedstawiciela, to były trzy osoby z tego, co jest wymienione, po powrocie Wszyscy rozdarli swoje szaty, Hiskiasz też rozdarł swoje Czyli szaty. Czyli wyraz
0: zmartwienia?
1: Tak, bardzo, bardzo, wiedzieli z czym się mierzą w tym momencie. I tutaj to jest piękne, widzimy wcześniej Ahaza, króla Achaza, który sam... Tego złego
0: króla judejskiego.
1: Tak, który sam na swojej mądrości polegał i... I próbował sam to rozwiązać, a tutaj widzimy króla, który udaje się do proroka i tutaj szuka u Boga rady. W tej mhm. sytuacji, w tak trudnej sytuacji.
2: Jak prorok wsparł króla, prorok e, zajasz. Jeszcze może jedną e, wzmiankę na temat tego rozdarcia szat jako reakcji. Mhm. E, niektórzy jeszcze posypywali głowę mhm. e, e, prochem czy popiołem. Mhm. E, ten zwyczaj zamarł, dzisiaj nikt szat nie rozrywa. Ostatnim, chyba nawet w historii Polski, chyba był Stańczyk. Piotr Skarga. Jeszcze później? Na, na obrazie, tak, rozrywa, Aha. rozrywa. No to, więc i od tego czasu już ten zwyczaj praktycznie nie jest, nie występuje. Może szkoda, że nie występuje ten zwyczaj. Byłby on wstrząsający, bo wyobrażam sobie reakcję tych, którzy to widzą. Prawda? Gdy ktoś rozrywa swoje szaty, to jest dość wymowne i nie będziemy może tu się tym teraz zajmować. No to
0: przy każdej większej awanturze politycznej w naszym parlamencie część parlamentarzystów chodziłaby w podartych ubrania.
2: Dokładnie.
0: I e, może byłoby by, ciekawie.
2: I może to by troszkę wzruszyło niektórych.
0: E, pod warunkiem, że nie mieliby na nowe ubrania. Ale mają. Zostawmy ich. Reakcja reakcja Izajasza jest zapisana w 37 rozdziale wersetach 5 do 7 przeczytam. cudzy króla Ezechiasza, czyli Hiskiasza przyszli więc do Izajasza i Izajasz zaś powiedział im: Tak oznajmijcie swojemu panu. Tak mówi pan. Nie bój się słów, które usłyszałeś, a którymi znieważyliście. znieważali mnie słudzy króla Asyrii. Oto ja ześlę na niego takiego ducha, że gdy usłyszą pewną wiadomość, wróci do swego kraju i sprawię, że padnie od miecza na swej ziemi. To była taka zapowiedź ze strony Boga przekazana ustami proroka, proroka, ale oczywiście no przyszły jakieś niepokojące rzeczywiście informacje, które sprawiły, że król Sanheryb postanowił wycofać swoje wojska z powrotem do swojego, do swojego kraju, już nie, już, nie, już nie próbując zdobywać Jerozolimy. Wspominaliśmy o tym na początku, że pokonał całą Judę, ale Jerozolimy jako takiej nie zdobył. Natomiast jeszcze przed odejściem postanowił jeszcze pogrozić paluszkiem, prawda? Jeszcze po, po ponowiły się te same groźby kierowane do Jerozolimy. Prawdopodobnie ja tu jeszcze wrócę i, i, i jeszcze się z wami policzę, prawda? Teraz nie mogę, ale jeszcze się z wami policzę i nikt was nie uratuje, wasz Bóg w ogóle palcem nie kiwnie, jak, jak zdobędę wasze miasto. No i wtedy kolejny raz... Jaka była reakcja króla na te słowa?
1: Wtedy, gdy hiszkiasz dostaje, bo to był już mhm. w formie listu tak. przesłany, dostaje ten list, udaje się z tym do świątyni Boga i przedstawia ten list Bogu, i mamy zapisaną taką piękną modlitwę tego króla.
0: Od 15 do 20 wersety w rozdziale 37. Tak. To może przeczytam, bo to jest naprawdę piękna modlitwa. Panie Boże Izraela, który zasiadasz na Herubach, Ty jesteś Bogiem, jedynie Ty, dla wszystkich królec ziemi. Ty uczyniłeś niebo i ziemię, nastaw ucha, wysłuchaj mnie. Panie, otwórz oczy i zobacz, wysłuchaj wszystkich słów sancheryba, które przysłał, by znieważyć Boga żywego. To prawda, Panie, że królowie Asyry wyniszczyli te wszystkie narody i ich kraje, powyrzucali ich Bogów w ogień, bo nie byli bogami, zniszczyli ich, gdyż byli dziełem ludzkich rąk z drewna i kamienia. Teraz więc, Panie Boże, nasz, wybaw nas z Jego ręki, aby wszystkie królestwa ziemi poznały, że Ty, o Panie, jedynie Ty jesteś Bogiem.
3: To jest bardzo ważne, to jest ta argument tutaj spłonął na panewce, że tam ci bogowie nie pomogli, no bo jak mieli pomóc, skoro to byli bogowie z drewna, ze złota, ze srebra, tutaj Sanheryb zderza się z Bogiem prawdziwym. Wymyśleni. Tak, a tutaj zderza się z Bogiem prawdziwym, dlatego nie jest w stanie po prostu pokonać, ponieważ zderza się z istotą o wiele, wiele silniejszą od, od niego samego. I, I to jest bardzo ważne, że król to zrozumiał i że takie słowa też popłynęły do ludu.
1: Ale aż to wie, ale odwołuje się właśnie w ten sposób do Pana Boga, żeby Pan Bóg pokazał temu królowi, kim on naprawdę jest i żeby upomniał się o swój lud z tej racji.
0: Zostają nam dwie kwestie jeszcze do omówienia istotne. Jedna z nich to taka, że król owszem usłyszał asyryjski król Sanhery, bo pewnych wieściach, które go skłoniły do, tego, do podjęcia decyzji o powrocie. Ale tak naprawdę... Doszło jeszcze do czegoś w jego obozie nocą. Biblia mówi, że anioł od Boga przeszedł przez ten obóz i zginęło 185 tysięcy żołnierzy za sprawą anioła Bożego. To w pewnym sensie była taka bezpośredni przyczynek do tego, żeby, żeby wręcz uciekli, a nie tylko wrócili do, do swojego kraju Asyryjczycy. I tak sobie myślę, współczesny człowiek, gdyby zaczął czytać Pismo Święte i tak na chybił trafił, otworzył, niewierzący, ani w Biblię, bez jakiegoś przygotowania religijnego, prawda tutaj, biblijnego. Gdyby otworzył Biblię na tym fragmencie, od niego zaczął studium, i przeczytałby, że, że anioł Boga pozabijał 185 tysięcy niewinnych żołnierzy, którzy jeszcze nie zdobyli Jerozolimy, jeszcze tam żadnej krzywdy nikomu nie wyrządzili. prawda? I to wszystko w obronie swojego ludu, tak Bóg zadziałał. To nie
3: miałby wątpliwości etycznych co do morale tego Boga? Podobnie jak z innymi historiami, z historią o potopie, prawda, czy innych miejscach Biblii, gdzie opisana jest śmierć wrogów bożych, no trudno to ocenić, nie wiemy tak naprawdę, co ci żołnierze mieli w swojej historii, przecież zdobyli już wiele, wiele państw i Armia była znana z okrucieństwa i ja myślę, że... Dopuszczali się najgorszych tak, okrucieństw. Tak,
0: tak. Jerozolimia była starców, ostatnim gdzieś... miastem, które chcieli w Judei pokonać, tak. pokonawczy wcześniej wszystkie inne.
3: Więc to jest tak może trudne w pierwszej takiej ocenie, ale, ale gdy wczytamy się głęboko w treść Pisma Świętego, też poznamy cały kontekst jakby historyczny, Rozumiemy, że, że no Bóg miał prawo tego dokonać i to, to miało służyć jakby też wyższeniu Jego wielkości, ale też ratunkowi narodu, narodu Bożego. Gdyby nie to osłabienie armii, kto wie, jakie byłyby jeszcze dalsze działania w kierunku prawda, Jerozolimy i króla jerozolimskiego. Ten cios zadany tej potężnej armii, no, myślę, że zmienił w ogóle myślenie, myślenie króla i, i też pozostałych żołnierzy. Z ludzkiej perspektywy
0: nie było dla nich ratunku. Biorąc pod uwagę nawet analizę, analizę możliwości militarnych jednej armii i obrońców, mm -hmm. ta historia jednak pokazała, że Bóg nie tylko oferuje swojemu ludowi zbawienie ostateczne na sądzie ostatecznym, ale, ale oferuje mu nawet doraźnie, do, dotykając sądami bożymi, mm -hmm. nawet doraźnie, wrogów ludu Bożego, tu i teraz.
2: Wspomniałem wcześniej, że czytając Biblię, niektórzy wyciągają wniosek, to jest dość powszechny, że Bóg Starego Testamentu to jest okrutny Bóg. Ale posłuszę się cytatem, nie pamiętam w tej chwili, czy to Isaac Newton, czy Balzac Pascal, któryś z nich powiedział, Parafrazuje, nie jest to cytat, że powierzchowne czytanie Pisma Świętego oddala człowieka od Boga. Dopiero wnikliwe, głębokie studium do niego przybliża. Rzeczywiście, wiecie, wiele rzeczy w życiu jest takich, które na pierwszy rzut oka wyglądają zupełnie inaczej. Stąd inne przysłowie pozory mylą. A więc czasami można to pierwsze wrażenie odebrać bardzo negatywne, podczas gdy rzeczywistość jest inna lub odwrotnie. Mhm. Więc dlatego ja też przypominając sobie swoją historię, kiedyś miałem bardzo różne myśli na temat Boga pod wpływem właśnie tych historii i tych zdarzeń. Dziękuję. Musimy zbliżać już się do końca. Ostatni
0: fragment pisma do rozważenia na dzisiaj to rozdział 38 i początkowe wersety rozdziału 39. Tam opisana jest historia... Choroby i uzdrowienia Hiskiasza. To stało mu zapowiedziane, żeby się przygotował no właściwie na śmierć, bo niedługo umrze w wyniku choroby, ale bardzo się modlił do Boga, skracam to wszystko, bardzo się do Boga modlił i Bóg powiedział, że jeszcze go... I Bóg wysłuchał modlitwy i przedłużył, przedłużył jego życie, ale zostawił mu jeszcze znak, że, 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 żeby to nie tylko na słowach opierało. prawda? Zobaczcie, nawet wierzący człowiek mimo wszystko czasem potrzebuje nie tylko słowa, ale i znaku. A Może to jest objaw małej wiary, ale Bóg rozumie i czasem takie znaki daje. I tutaj znakiem był znak astronomiczny. Cofnięcie się cienia na zegarze no, wtedy były to zegary słoneczne, czyli musiało dojść do jakiejś ingerencji w ruchu ciał astronomicznej. astronomicznej, w ruchu ciał niebieskich. Nie będziemy je rozważać tutaj, nawet nie próbujmy, bo nie jesteśmy astronomami, jak to. Ale było to nadnaturalne zjawisko. W pewnym sensie bardzo prawdopodobne, że właśnie z tego powodu Babilończycy, którzy doskonale się znali na astronomii, bo czytamy zaraz potem, że Ezechiasz przyjmuje posłów babilońskich, 39 rozdział. Um, oczywiście wcześniej opis, jak on bardzo w modlitwie dziękuję Bogu za to wszystko, za, za ten ratunek, ale potem przychodzą posłowie babilońscy. Bardzo prawdopodobne, że to nie przypadek, że śledząc ruchy ciał niebieskich, dostrzegli jakąś anomalię i usł usłyszeli że ma to związek z chorobą, uzdrowieniem i tym cudem króla Hiskiasza. posłali Król posłał tam posłów. Ci posłowie go odwiedzili i, i Ezechiasz, czy też Hiskiasz, wydaje się, że popełnił wtedy błąd. Bo co mógł im powiedzieć,
2: a co im powiedział? Mógł... I krótko, bo kończymy naszą tak, dzisiejszą. Ja, ja bym jeszcze tu zaakcentował nie tylko co mógł, ale co powinien tak. powiedzieć, a co powiedział, prawda? Myślę, że każdy z nas rozumie, że on powinien uwielbić Boga, że powinien właśnie dać wyraz i wskazać, że Bóg Izraela to nie wykonany ze złota, posążek podobny do bóstw okolicznych narodów, ale że Bóg Izraela jest Bogiem żywym, królem, stworzycielem nieba i ziemi. Niemniej jednak on nie uczynił tego, ale poszczycił się swoim majątkiem. Tak, pochwalił się nie
0: Bogiem, nie opowieścią prawda, o tym, że mój Bóg nie jest Bogiem tylko od tego, żeby, żeby tutaj dobrze mi na polu rosło, lokalnym, ale z Bogiem nieba i ziemi, stąd miał moc poruszyć nawet niebo, niebo mm -hmm. dla mojego uzdrowienia. Eee, a rzeczywiście pokazał skarbiec wszystko, co ma, czyli pokazał, patrzcie, jaki jestem bogaty, jaki jestem mocny, tak? Czy my podobnych błędów nie mamy tendencję popełniać i dzisiaj? Mm -hmm.
3: Myślę, że miał po prostu słaby dzień do tego w tym czasie. Zobaczcie przedtem takie niesamowite zwycięstwa wiary w takich trudnych sytuacjach. Chcę powiedzieć, że
0: nawet najlepszym się zdarza. No,
3: zdarza się, no i tak często było, że niektórzy zaczynali dobrze i potem mieli problem. Gdzieś tam Salomon się pogubił, gdzieś przy końcu swojego życia Dali się kilka razy w życiu yy, pogubił, tutaj się troszeczkę zagubił, gdzieś zszedł z tego właściwego poziomu duchowego, być może po tym, co, czego doświadczył. No, jakby zaczął pewne rzeczy przypisać, byś może sobie, swoim też pewnym umiejętnościom dyplomatycznym, cenił e, się może bardziej za swoją postawę, wiarę, no i tutaj wykazał się jakąś taką, no, niekonsekwencją. Przedtem Boga Wyższa, tutaj tego Boga przed posłami trochę ukrył.
0: No właśnie, oby w naszym życiu, a Ewa chciała jeszcze, jeszcze coś.
1: Jeszcze może taką jedną myśl. Kiedy zdarza się ta choroba? Tak jak czytamy, chronologicznie to występuje, to znaczy jak jakby czytamy księgę Iz Izajasza, to już jakby po tym poklęsce Asyrii. Mhm. Jednak patrząc na chronologię, ma to jeszcze miejsce przed tym faktem. I zobaczmy, jak to się w życiu często dzieje. Nie dość, że takie utrapienia związane tutaj z tą sytuacją ogólną, to jeszcze taka choroba śmiertelna. A co będzie? Umrę. Co się stanie z moim krajem? Co to będzie? W takim momencie ta śmierć, zobaczmy jak często w życiu jest, kiedy, kiedy coś jest nie tak, to jeszcze y, szatan próbuje dołożyć, no bo takie tutaj było działanie. To dochodzi
0: do kumulacji w, pewnych, tak, pewnych rzeczy.
1: Pognębić i tutaj, nie wiem, już może tak patrząc nawet na tych y, posłów z Babilonii, może się tak cieszył tym, tym wszystkim, że... Że w niewłaściwy sposób jednak to okazał. Z tej wielkiej radości, zamiast oddać Panu Bogu. Czyli chwała. można być
0: reformatorem, a jednocześnie y, y, też móc się pogubić i y, y, y nie robić tego, czego by Pan Bóg od nas oczekiwał, Pięta. prawda? Nie zawsze robić tego, czego by Pan Bóg od nas oczekiwał. Ale najważniejsze, kiedy przychodzą najtrudniejsze momenty, Jakaś, jakieś najazdy, kumulacja nieszczęść. Że, żebyśmy ze swej strony robili wszystko, co do nas należy, a w, w rzeczach, na które nie mamy żadnego wpływu, polecali to wszystko Bogu, wierząc, że jest mocen rozwiązać wszystkie nasze problemy, żebyśmy szukali ratunku u proroka, czyli w księgach proroczych, w księgach Pisma Świętego, będących autorstwa proroków, Żebyśmy szukali ratunku w modlitwie, w podążaniu do Boga, do Kościoła, w prośbach do innych o wstawiennictwo, o wstawiennicze modlitwy w naszej intencji. Taką drogę pokazał nam Hiskiarz. Generalnie na tę lepszą stronę jego osoby i jego historii. Dzisiaj spójrzmy niż na ten błąd, o którym na końcu mówiliśmy. A kiedy mamy możliwość spotkać się z innymi ludźmi, jak on z Babilończykami, raczej opowiadajmy im o cudach Boga w naszym życiu, niż o tym, jaki mamy samochód, jaką mamy dobrą pracę, prawda, i jak się dobrze firma rozwija. Amen. Dziękuję wam bardzo za współuczestnictwo. Dziękuję wam, <śmiech> drodzy widzowie, że byliście dzisiaj z nami. Niech wam Bóg dalej błogosławi tego świętego dnia. Zakończmy to spotkanie wspólną modlitwą. Proszę do niej Mariusza.
3: Panie Boże, łaskawy Tobie dziękujemy za tą wspaniałą lekcję wiary, za przykład Hisjasza i jego postawy. Daj Pani, abyśmy podobnie w chwilach trudnych doświadczeń jesteśmy atakowani, gdy czujemy, że to co z zewnątrz w jakiś sposób nam zagraża, by nasza wiara nie ustawała, byśmy potrafili powołać się na siebie wszechmogącego Boga, naszą jedyną ostoję i, i siłę i nadzieję w tym świecie. Również, Panie, abyśmy odnosili te zwycięstwa wiary. Niech Twoje błogosławieństwo będzie z nami, ale też z wszystkim, którzy dzisiaj zmagają się z problemami swojego życia, być może z chorobą śmiertelną, być może z bólem, być może z wrogością ze strony osób, które ich prześladują, nie tolerują. Panie, bogosław też tych ludzi, którzy z powodu swojej wiary doznają przeciwności, zniewak i, i prześladowań, daj Pani, aby pokładali w Tobie, żywym Bogu, nadzieję. Bądź za wszystko uwielbiony za to, że jesteś, za to, kim jesteś i za to, że w Jezusie Chrystusie dajesz nam każdego dnia zwycięstwo. O to Cię prosimy przez Jego imię. Amen. Amen.
0: Drodzy, zapraszam was również na przyszły tydzień. W przyszłym tygodniu tytuł kolejnego studium to, jak zwykle, Księga Izajasza. Pocieszajcie mój lud. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę.